1: 嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月二十号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注芯片领域最新的投资动态，也想和你一块来看看泡泡玛特在海外的扩张。当然，端午假期前后的旅游市场也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技清解读，打开全新的一天。英特尔加速扩张，投资二百五十亿美元在以色列建厂。根据路透社6月19号的报道，为了推动生产地来源多样化，英特尔将斥资250亿美元在以色列建设一家新的工厂。以色列政府也将这笔投资称之为以色列有史以来最大的国际投资。以色列财政部表示，新工厂将预计在2027年投产，并且将至少运营到2035年，会雇佣数千名的员工。根据协议，英特尔将支付 7.5% 的所得税率，高于目前的 5%。不过，彭博的报道显示，英特尔将获得总投资额百分之十二点八的政府补贴。英特尔现在已经在以色列经营了接近五十年，在多个城市都设立了研发中心和工厂。二零一七年，英特尔收购的自动驾驶公司 Mobileye e 的总部和主要研发中心都位于耶路撒冷。美国和欧盟都通过了和芯片相关的法案，来吸引厂商在当地研发并且制造芯片。除了以色列的新工厂，英特尔还将在德国和波兰建设生产基地。东南亚电商市场快速增长 ，TikTok 计划投资数十亿美元。6月15号 ，TikTok 的首席执行官周受资在印尼雅加达的一个论坛上表示，公司未来几年将向东南亚投资数十亿美元，来刺激电子商务的增长。TikTok 的投资和东南亚市场的快速增长有关。目前 ，TikTok 在东南亚的月活跃用户数已经超过了三亿。新加坡咨询公司 MomentumWorks 的报告显示 ，TikTok 在东南亚的商品交易总额从2021年的六亿美元增长到了去年的四十四亿美元。仅仅在今年的前三个月 ，TikTok 在印尼一个国家的商品交易总额就超过了十亿美元。不过，和竞争对手相比 ，TikTok 仍然有很大的发展空间。去年，跨境电商 Shopee 的商品交易总额达到479亿美元，占据市场接近一半的份额。阿里巴巴旗下的 Lazada 和印尼本土电商 Tokopedia 分别排在第二和第三位。三十六氪的分析认为，基于抖音电商在国内的成功经验， TikTok 在消费行为与中国类似的东南亚市场还是可以有一番作为的。收购英国同行泡泡玛特，继续全球化扩张。六月十六号，泡泡玛特宣布收购了英国公司 Magic。Magic 主要销售收藏类的玩具和玩偶。根据《金融时报》的报道，这次的收购价格可能低于五百万美元，约合三千五百八十万人民币。泡泡玛特可能使用了自己的现金储备来支付这笔交易。从年报数据来看，截止到去年底，泡泡玛特的现金和短期投资大约是五十亿元。最近，泡泡玛特已经采取了一系列的国际化措施。五月，他们在马来西亚开设了首家实体店；二月，则在法国开设了首店；去年十一月，在墨尔本开设澳大利亚的第二家分店。在最新的年报当中，泡泡玛特表示，全球扩张是它的业务重点，以实现本土市场之外的业务多元化。泡泡玛特在中国市场的销售在高速增长多年之后出现了放缓的迹象，而海外市场则成为了泡泡玛特新的增长点。今年一季度，泡泡玛特在国内的销售额持续下滑，但是海外业务实现了超过 150% 的增长。三十六氪的分析认为，在海外市场，受到文化、宗教、进口管理标准、IP 授权等等差异的影响，泡泡玛特还需要面对很多的问题。人工智能加持 ，Adobe 营收创新高。六月十六号，软件巨头 Adobe 发布了二零二三年第二财季的业绩报告。财报显示，公司营收是四十八点二亿美元，同比上涨百分之十，也创下了季度营收的历史新高。消息公布之后 ，Adobe 的股价也上涨到了去年二月以来的最高水平。Adobe 的大部分收入来自于包含了 Photoshop 等,等软件订阅服务的数字媒体业务，三十一点五亿美元的营收也占据了公司整体收入的六成以上。在今年三月 ，Adobe 也推出了他们的人工智能生成图片应用 FileFly， 正式进入了 AIGC 商业化的赛道。p r e m i e r Pro 后续也添加了一系列的 AI 功能，可以让用户通过文字来处理视频。公司的 CEO 纳拉扬也表示 ，Adobe 的创新让公司在生成式 AI 的新时代上处于领导地位，并且形成独特的优势。美国最大报业集团引入生成式 AI， 保留人类编辑的最终决定权。根据路透社六月十七号的报道，美国最大的报纸出版商 g a n d 计划在发布新闻的系统当中引入生成式人工智能，来节省成本、提高效率。同时也会保留人类编辑最终的决定权。g a n a e t 在美国拥有 USA Today 等等0 0多个日报刊物。今年第四季度 g a n a e t 将会开启生成式 AI 的试点计划，让 AI 来处理一些繁琐的任务，比如说识别文章要点，并且生成文章开头的摘要。另外 g a n a e t 还计划利用 AI 将长篇故事自动分段。他们所使用的人工智能技术将会由英伟达投资的 AI 初创公司 Cohere 来提供。不过，人工智能也引发了记者们的担忧。最近，数百名《g a n e t 记者因为裁员和不涨工资而集体罢工。他们和公司谈判的一大焦点就在于 AI 的使用。其他媒体机构也在对生成式 AI 进行探索。路透社正在使用 AI 把语音转换成文本，为视频制作脚本和字幕。彭博社也开发了自己的生成式 AI 模型 Bloomberg GPT， 使用金融数据进行训练。Twitter 将发展视频内容，可能推出电视视频应用。根据路透社六月十七号的报道 ，Twitter 的新任 CEO 琳达·雅卡里诺向投资者表示 ，Twitter 计划在未来专注于视频创作者和商业合作，在数字广告之外提振公司的业务。Twitter 计划重点增加平台上的视频内容。根据 Twitter 给出的数据，用户目前在竖版视频上投入的时间已经占到了使用总时长的百分之十。马斯克也在回复用户的推文当中表示 ，Twitter 将会推出智能电视上的视频应用。不过 ，Twitter 的广告业务依然是重点。亚卡里诺表示，健康、快消品和金融服务等等类别的广告客户的支出已经同比增长了至少百分之四十。华纳兄弟、麦当劳、沃尔玛等等知名品牌在短暂的退出之后又恢复了投放。硅谷银行出售旗下投资银行部门。6月19号，硅谷银行的母公司 SVB 金融集团表示，已经达成协议，将出售旗下的投资银行部门 SVB Securities。买方是由硅谷银行的高管 Jeff l a r i n g 牵头成立的一个集团。硅谷银行投行部门的前身是一家专注于医疗保健业务的公司。硅谷银行在2019年收购了这家公司，也将其变成旗下的投行部门。硅谷银行破产之后 ，Jeff Lurink 牵头成立了一个集团，买下了原本由自己领导的投行部门。从三月初到现在，硅谷银行的破产波及到了一系列中小银行。尽管美联储宣布对全部储户的存款进行全额保障，但还是有四家区域性银行宣布倒闭。在接受国会质询时，硅谷银行的前 CEO 将银行倒闭归咎于一系列史无前例的事件，比如美联储加息和社交媒体传播等等。美联储的调查报告承认了自己在阻止危机爆发时存在失误，但是认为本质原因是硅谷银行的管理层没有处理好风险。端午小长假热度不减，环线游成为亮点。在经历了五一假期的旅游热潮之后，端午小长假的热度依然很高。美团、大众点评的数据显示，截止到六月十四号，端午假期的旅游预订量同比增长接近百分之六百。最近一周环线游相关的搜索则同比增长了 650%。其中甘肃、青海环线、川西环线和新疆、云南的搜索热度都在翻倍上涨。澎湃新闻的报道显示，尽管端午假期只有三天，但是很多年轻人会选择请三休八，也就是请三天休息八天，把端午出游的高峰提前了一周。出游人数在六月十七号，也就是上周六，就开启了第一个小高峰。环线游也带动了民宿价格的提升。携程的数据显示，相比于五一、端午假期，酒店、机票的价格都有所回落，但是民宿价格却不降反升。而且这一次端午假期还叠加了毕业季和暑期游，很多结伴出游的学生或家庭也更愿意选择民宿套房来居住。奈飞版《三体》发布预告片，明年一月开播。六月十八号，奈飞发布了《三体》剧集的先导预告片。这部电视剧一共有八集，已经在最近完成了拍摄。奈飞宣布将会在明年一月正式开播。这部剧集是由《权力的游戏》主创大卫·贝尼奥夫等人共同打造，刘慈欣本人以及小说的英文译者刘宇坤也担任了顾问。国内的剧版《三体》在今年年初上线，开播仅一个小时就打破了腾讯视频剧集的首日热度记录。对于奈飞改编的《三体》，刘慈欣表示，这本来就是一个超越时间、民族文化和种族界限的全人类故事。很荣幸看到《三体》这个科幻概念在全球受到欢迎。所以聊到这儿，也想来问问你，你对于奈飞版的《三体》会有怎样的期待呢？你最喜欢《三体》中的角色又会是谁呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack。实习生 Aurora， 实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。